0: para ir para o gol e que gol! Partiu o pé direito na bola, passou pela barreira Gol! bola,
1: posição legal, primeiro bateu, bateu,
2: bateu! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globo Esporte.com e esse é o podcast GE São Paulo 41. E nessa gravação home office comigo hoje estão os três setoristas de São Paulo, Marcelo Razan, Eduardo Rodrigues e Leonardo Lourenço. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muita saudade daquele caloroso abraço, mas por determinação da OMS e do Ministério da Saúde, temos que ficar em casa e assim ficaremos até que passe a pandemia do coronavírus. Sejam bem-vindos. Já comecem falando suas considerações iniciais aí e vamos para o debate do que ocorreu no São Paulo essa semana e, principalmente, o debate e a discussão pelo sistema de redução salarial dos jogadores.
0: Fala, Lele. É um prazer ter você de novo aqui. Faz tempo que você não aparece, né? Estava tava meio ausente aí. Minha consideração é que estou com saudade de todos vocês.
1: Azan. Fala, Leandro, saudade da sua voz. Só de te ouvir já fico mais tranquilo nessa pandemia, cara. Você acalma nossos corações, faz bem pra gente e pra alma também. Muito obrigado pela sua volta. Muito obrigado a vocês aí pela
2: paciência, né? Eu tava de mudança de casa e por isso tava um pouco ausente, mas eu não apareci porque no podcast não aparece mesmo, Eduardo. É, podcast é som.
1: <risos> Aliás,
3: é muito grosso. Aliás, algo que os nossos ouvintes provavelmente estão lamentando agora, porque se vocês pudessem ver o Eduardo, como a gente está vendo aqui. É
2: como... <risos> o cabelo está bonito, tá bonito demais.
1: culpando nossos ouvintes dessa imagem.
2: Vamos lá, qual que é a principal notícia desses últimos dias aí, desde o do último podcast que vocês gravaram? O principal razão, Edu e Léo, foi a discussão salarial, né?
1: A, a proposta que a diretoria do São Paulo fez ao elenco, e pelo jeito não foi muito bem recebida, né? É isso, São Paulo fez uma proposta de, de redução salarial. Na verdade, assim, era um corte nesse momento de crise, né? Porque a pandemia afeta principalmente o caixa dos clubes. Financeiramente é muito ruim, porque para de entrar dinheiro no cofre. E aí o São Paulo ofereceu de cortar 50% na CLT e congelar os pagamentos de direitos de imagem de abril para frente e esse valor que vai que seria cortado da CLT de 50%, depois o clube prometia reembolsar os jogadores em seis parcelas. Então, na prática, em tese, pelo menos pela proposta que o São Paulo fez, não perderiam nenhum valor. Mas os jogadores, alguns deles, é, de forma geral, o, os jogadores chegaram no consenso, a maioria não teve um consenso único e a maioria votou para não aceitar essa proposta do São Paulo. O clube também garantia um mínimo de 50 mil é, que não baixaria desse valor para nenhum jogador do elenco, ou seja, mesmo com corte, corte, ninguém ficaria recebendo menos de 50 mil reais por mês. Seria um teto básico ali, um piso, na verdade. E... Então, só para explicar direitinho isso aí, Razão, o cara que ganha, vamos
2: supor que apro aprovassem uma redução de 50% do salário, o cara que ganha 80 mil não, recebia,
1: não receberia 40, receberia 50, é isso? Exatamente. Ele não ia baixar um piso de, de 50 mil. São Paulo garantisse mínimo na proposta. É... Só que os jogadores, a maioria não aceitou, Alguns aceitam, a minoria aceitou, a maioria, a grande maioria do grupo não aceitou essa proposta, os relatos que a gente recebe de pessoas que são ligadas aos jogadores que não aceitaram é de que eles queriam que primeiro resolvesse os débitos que tem nas imagens e anteriores, alguns têm imagens atrasadas, outros têm luvas a receber, então os jogadores que recusam queriam receber o que tem de débito para aí sim fazer um acordo daqui para frente, não juntar o que tem para trás nesse acordo. Nesse ano, São Paulo, nessa proposta, o São Paulo falava em pagar duas das três imagens, né, janeiro, fevereiro e março, assim que possível. Então, isso ficaria também aberto. Essa é a alegação de quem não quer, de que queria primeiro resolver os débitos, as dívidas anteriores, para daí sim, daqui para frente, fazer um acordo com o São Paulo. Então, ficou nesse pé, mas o blog do PVC noticiou que o São Paulo decidiu, mesmo sem o um acordo com os jogadores, seguir em frente nessa, nessa decisão de pagar só 50% agora e reembolsar depois por uma questão financeira, por, por, por entender que é a única maneira de sobreviver financeiramente a essa crise.
2: Aí eu acho que é bom entrar o Leozinho agora, o Razan e o Edu, para ele falar sobre o que, que os advogados especialistas em direito trabalhista no esporte tem a dizer, porque ele ouviu alguns, né? Fez uma matéria muito bacana aí outro dia, né? antes do fim de semana, acho que foi sexta-feira. No sábado. No sábado, isso. E a matéria ficou muito bacana, estava bem completinha, assim, com todos os lados ali. E é bom para o pro nosso pro torcedor São Paulino, para o nosso ouvinte, entender também o que, que os advogados disseram, Leandro.
3: É isso, Leandro. Ah, o que a gente conversou, a gente conversa... eu conversei com quatro advogados, todos eles trabalham. É recorrentemente com questões trabalhistas ligadas a jogadores de futebol e a opinião unânime é de que não há respaldo legal para que o São Paulo faça esse desconto do salário dos jogadores sem um acordo. É, lembrando que na semana passada o governo federal editou a medida provisória que permite a suspensão temporária de contratos de trabalho e também a, a, a diminuição da jornada de trabalho proporcional a uma diminuição de salário. Só para exemplificar aqui, as faixas que o governo decretou lá são de 50 de 25%, 50%, 70%, então o cara ganha 50% a menos e trabalha 50% a menos, é uma coisa proporcional. A questão é que essa MP, ela não, ela, pelo que os advogados falaram, ela não deixa margem para dúvida. Você precisa de um acordo por escrito entre empregado e empregador. O São Paulo quer levar à frente a ideia de, de fazer o um desconto sem o acordo. E aí o que todos os advogados disseram também é que há um risco de que os jogadores é, iniciem uma batalha jurídica porque isso pode levar à rescisão unilateral do contrato. É aquela coisa, né? Quando o clube atrasa três meses de salário e aí o salário pode ser o atraso do salário integral ou só de uma parte dele, que é o que diz a lei Pelé, é, se o clube atrasa três meses, ele dá ao jogador um argumento para rescisão do salário, para rescisão de contrato, que no limite pode obrigar o clube, inclusive, a pagar uma multa rescisória ao jogador, aquela multa que está prevista em contrato, que geralmente é milionária no caso dos jogadores de futebol de grandes clubes. Ou seja, o São Paulo deu uma cartada nos jogadores é, de que não consegue pagar de que a única forma de resolver essa questão por enquanto é descontando os valores dos jogadores com a promessa de reembolsá-los no futuro mas faz de uma forma em que gera um risco para a instituição no futuro próximo de perder jogadores que, que são um patrimônio do clube
2: Raza, você escutou outro dia a entrevista do Raí, diretor executivo do São Paulo a rádio CBN Rádio Globo, CBN. O que, que ele disse por lá? Qual é a, a posição da diretoria
1: nesse caso? É o Raí deu uma longa entrevista para a CBN. Ele falou quando foi perguntado sobre a situação de São Paulo. Enfim, ele ele entrou nesse assunto do da negociação salarial com os jogadores. Ele falou que tem conversado com os jogadores. É, primeiro, ele citou a questão esportiva e técnica, né? Falando que eles, desde, o, desde que o campeonato paralisou, para quem não lembra, o último jogo de São Paulo foi contra o Santos, vitória por 2x1 no Morumbi com portões fechados. E desde que o campeonato parou, o primeiro desafio tem sido não desutilizar o elenco mas manter essa boa fase que vinha tendo até a paralisação. E a principal... Olha aí, olha o dog aí. E a principal... É, a gente tá pegando aqui. Olha é aí. Bem, não na é só na base do. Passacão,
3: para quem
2: não, <risos> não esse conhece. Latido, esse latido foi da Clarinha.
3: Que são os mascotes do GE São Paulo, o Passacão <risos> e a Clarinha. Vai, vai Desculpa aí, aí pessoal.
1: E, e no sentido financeiro, é, ele explicou que o Raí falou que tem uma negociação que é um desafio econômico a curto prazo. Primeiro, citou os impactos financeiros imediatos da crise: foi o que? O São Paulo perdeu a grana da renda contra o Santos. O Elias Albarelo, diretor financeiro, deu uma entrevista para o Jorge Nicola no canal dele no YouTube, falando que São Paulo já tinha vendido um milhão em ingressos. Então, esse dinheiro do Clássico contra o Santos teve que ser devolvido. Está em processo de devolução para as pessoas que tinham comprado. É, perdeu também a, a cota, a bilheteria do jogo contra o Rivero. São Paulo estimava entre 4 ou 5 milhões de reais com, com essa bilheteria desse jogo da Libertadores, que seria um jogo, um clássico, né, sul-americano. Talvez até uma boa disputa para ver quem vai ser o líder, eventualmente, desse grupo. Todo mundo está empatado com Amiga. três pontos agora, né? E outra, outra, outra consequência imediata foi o Barcelona atrasar o pagamento pela opção de compra do Gustavo Maia, no valor de 5 milhões e meio de reais, que é hoje mais ou menos o valor do euro, né? Está disparando. É, então, essas consequências imediatas. E aí o Raí entrou na questão da negociação com os jogadores na né? entrevista para a CBN, falou que... É, Citou bom senso ali no meio da resposta dele, falando que é uma situação que exige de todos os lados um pouco de compreensão. disse que é uma conversa com os jogadores que estão tá em andamento, é, que ninguém sabe quanto tempo vai durar ou vai ficar parado o futebol. E que uma negociação coletiva nunca é fácil. É, mas, de novo, citando bom senso e dizendo que falou para os jogadores que estão tentando fazer o que é viável no momento. Justamente que a gente vem explicando do ponto de vista financeiro que o clube está fazendo o que é possível e que os jogadores compreendam, na medida do possível também, que eles estão fazendo uma proposta para eles não perderem nada agora. Quer dizer, vão perder agora, mas no futuro não vão perder. Só que o clube precisaria de um prazo, que é esse tempo que a gente citou, de seis meses para pagar. Foi colocado tentando explicar essa situação, mas ele entende que tudo isso precisa de um tempo para ser digerido e que as coisas mudam muito. Ele até citou o posicionamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é, falando que há poucas há duas semanas o Trump falava em economia e, e pensar mais por esse lado financeiro e que depois de algum tempo mudou radicalmente a posição a ponto de fechar o país até o fim de abril enfim é, cancelando voos as posições e as mudanças com a evolução da pandemia mudam muito nos líderes políticos e isso vai afetando toda a sociedade como consequência. Ele falou que é muita coisa nova, são desafios que vão aparecendo e que eles vão tentar buscar no curto prazo resolver, mas que não tem dúvida do ponto de vista esportivo de que o São Paulo vai voltar a jogar bem, e vai manter o astral que vinha mantendo, palavras do Raí, anterior à paralisação.
3: E aí, só para só completar, a gente, o São Paulo mesmo dá uma noção do tamanho do problema. Na, na proposta que ele apresentou aos atletas, a gente teve acesso ao documento, é um PDF que foi enviado aos atletas, tem duas páginas. É, e, a, e o último item do, 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 do tópico que fala sobre ajustes, ajustes no pagamento. Eu vou até ler para vocês aqui. ó Se as coisas não voltarem ao normal até 30 do 6, será necessária nova repactuação. O São Paulo estima que se não voltar até o dia, até o final de junho, esse acordo que ele propôs aos atletas que já é um acordo que ainda que você faça descontos e promessa e prometa o reembolso é um acordo de 50%, o São Paulo teria que fazer algo ainda mais radical a partir de julho ou seja teria que fazer um corte ainda maior para poder sobreviver a essa crise é de fato é um, é um cenário bastante tenebroso lá no Morumbi é,
1: como dias nessa, desculpa, como, o nessa como, mesma entrevista para o Nicola ele, ele ele projetou um cenário de se for de dois a três meses de paralisação, até três meses, ele projetou um cenário de, de prejuízo da ordem de 100 milhões de reais nos, nos caixas do São Paulo, Edu. Não
0: era
2: isso que eu ia falar mesmo. Parabéns, você leu minha mente. A situação financeira do São Paulo, antes mesmo da pandemia, já não era boa, né?
3: Não, já estava atrasando salário, já, é, já teve... Já,
2: e, da... e já tende, tem, e tende a ficar bem complicado agora, porque a situação do país deve piorar
1: aí no, nas próximas semanas. No, no é... caso, Leandroca, desculpa te interromper, do São Paulo é mais agravante ainda porque o São Paulo, todos os últimos anos, dependeu muito da receita de venda de jogador para fechar a conta. E quando a pandemia chega, os mercados se fecham. O primeiro impacto imediato foi esse do caso do Gustavo Maia, que é uma negociação de valores baixos, se você levar em consideração que a gente está falando de um Barcelona, um milhão de euros por uma opção de compra, e o Barcelona já avisou naquele momento que não ia ter condição de pagar e não pagou até então é, por causa disso. Ou seja, num clube que depende muito de venda de jogador para fechar as contas, com o mercado totalmente paralisado, isso se agrava ainda mais. Porque o São Paulo, como a gente lembra, fechou o um déficit em 2019 e agora para esse ano vendeu o Anthony com a promessa de entregá-lo em julho, no meio do ano, mas também esse dinheiro não entra tudo de uma vez. Entrou uma parte já pela venda daquela porcentagem futura do David Neres, mas esse dinheiro também não entra tudo de uma vez. E se você não tem perspectiva de volta de mercado rodando, da onde vai sair a receita, que se, já que o São Paulo depende tanto da venda de jogador?
2: O Razão, já vamos aproveitar que você tocou nesse assunto de janela de transferência, de negociação e da dependência que o São Paulo... O Léo levantou a mão aqui. É, não, cara, eu, só pode...
3: queria, eu só queria é, propor uma discussão rápida aqui. A gente está falando dessa discussão entre jogadores e diretoria por, por salários tal. Obviamente tem uma, uma questão financeira, que é o inclusive é o mais óbvio, é, mas como é que fica a relação entre o elenco e a diretoria depois dessa discussão? Porque a gente está acompanhando esse caso já faz uns 10 dias, mais ou menos, e está muito claro para a gente que existe uma tensão entre o grupo de jogadores e a diretoria, e talvez até uma tensão entre os próprios jogadores, entre aqueles que Sim. querem acertar o negócio, querem aceitar o acordo para resolver isso logo, e aqueles que bateram o pé, que são a maioria, para não aceitar o acordo. Então, assim, quais são as consequências disso para quando o time voltar a jogar? Será que o São Paulo, que antes da paralisação, estava num no, no, no ritmo legal, estava crescendo, o time melhorando, qual será o impacto dessa discussão depois, quando o time voltar, quando os jogadores voltarem a treinar? Será que isso pode pode gerar um, um atrito maior, pode criar problemas para o Fernando Diniz, por exemplo? Pelo, pelo
0: pelo que a gente apurou nessa semana, é, a gente conversou com algum, algumas pessoas ligadas aos jogadores, é, alguns não realmente não gostaram dessa, dessa imposição, né que não foi um acordo, foi quase o São Paulo impôs. É, eu acho que antes de começar essas negociações, o São Paulo estava com muito medo de acontecer isso, de perder o elenco. Então, primeiro sempre falavam, não, a gente vai conversar primeiro com os jogadores, vai ser tudo acordado entre as partes, para todo mundo ficar satisfeito. A partir do momento que São Paulo fez essa imposição, aí a coisa ficou um pouquinho mais mais séria e vai ter um desgaste. Eu acredito eu que na volta, se não mudarem esses moldes e tiver imposição, é, um clima pode ficar muito ruim entre os jogadores, porque vai ter salário atrasado, tem direitos de imagens de jogadores ainda que estão pendentes, então eu acho que o São Paulo sonhava com 2020 diferente, pode voltar com 2020 igual aos anos anteriores com muita muitas incertezas, eu acredito que isso vai refletir sim na volta do, do campeonato, dos campeonatos.
1: Eu acho que essa é a questão talvez mais urgente assim, a se resolver é... porque é difícil pensando dos dois lados, para quem tem o salário cortado e conta com aquele dinheiro, independentemente de quanto que é, é complicado ter um corte, mas você olha para o lado, no mundo todo está tendo algum tipo de, de movimentação para você se readequar, porque é uma situação que eu acho que ninguém da nossa geração e talvez até dos nossos pais e avós nunca viveu na vida, ninguém sabe como reagir a um, a um momento como esse, ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, ninguém nunca teve que administrar uma crise desse tamanho, então, tem esse lado do jogador, porque o cara conta com aquele valor e está combinado em contrato. Combinado não sai caro. O problema é que o, o, algo de força muito maior surgiu. Então, assim, pelo que a gente ouve, é algo que realmente vai ter que ser conversado no, no pós-férias, digamos assim. Quando, quando acabar as férias, se os jogadores tiverem que continuar treinando, é, se ainda estiver na mesma situação que estava anterior à paralisação, vai manter dessa forma? Não vai? O joga, a gente ouve alguns jogadores... Pessoas ligadas a jogadores que o desejo dele seria esse, justamente o que o Edu falou. Resolver as pendências que tem para trás, para aí sim fazer um acordo daqui para frente. Só que, no momento de crise, o clube também vai só consegue ir até certo ponto. Acho que esse é o principal problema a se resolver do São Paulo. Mas, apesar de toda essa tensão que está sendo criada, é, o Fernando Diniz é um cara que tem muito boa relação com o elenco, muitíssima boa relação com o elenco. E o Raí e o Alexandre Pássaro, que são os dois que estão na linha de frente aí da, da conversa pelo lado da diretoria, costumam ser pessoas que ouvem os jogadores, pelo menos em outras decisões, isso a gente viu. Nesse caso, teve uma conversa com os jogadores, mas enfim, pelo jeito a direção toda chegou nesse consenso de que seria o único caminho possível. É, esse, o desafio deles é justamente esse, não deixar isso interferir, dentro de campo, não sei até que ponto vai ser possível, porque cada um, é muito difícil da gente mensurar, como bate em cada um a sensação de, poxa, preciso desse dinheiro, minha família precisa desse dinheiro, meu, meu tio precisa desse dinheiro, algum familiar que tem algum problema, entendeu? É muito particular de cada um, eu acho.
3: É, a gente... é, até onde a gente sabe assim também, o os dirigentes também estariam incluídos nesse pacote de cortes.
1: Exato. Né? Importante, importante frisar isso. O Raí entra nesse corte, por exemplo, proporcional ao valor que for cortado dos jogadores. É o mesmo é. corte.
0: É, eu só, eu só queria ler uma, uma matéria que o que a gente já citou aqui do Léo. Tem um advogado, Thiago Rino, que ele tem uma coisa interessante que ele fala, uma aspa dele, que fala assim: o São Paulo se precipitou, utilizando a medida provisória o ACLT, o salário de março teria que ser pago integralmente até o quinto dia útil de abril. Os cortes seriam para frente, ou seja, do mês de abril para ser pago em maio. São 20 a 25 dias para o clube bolar estratégia, mostrar números para os atletas e convencer o elenco antes de impor. Então teve aí uma... o São Paulo acho, também acho que se precipitou. Tinha um tempo ainda de conversa, eles já quiseram decidir logo tudo é, às pressas e acabaram se enrolando.
3: É, aí é só isso tem que... só um detalhe rapidinho que o, o, o apesar do, do, do que o advogado falou, a proposta do São Paulo já previa pagar 50% do salário de março, que é o salário que está sendo pago essa semana. Exato. Talvez por isso que tinha também um pouco de pressa dos caras para resolver. De qualquer forma, sim. Tem os caras têm razão. Sim. É, o São Paulo tem aparentemente tratado isso de uma forma um pouco Atabalhoada, digamos. Poderia poderia lidar com de, de forma um pouco menos problemática
2: Concordo com todos vocês muito bom o debate aí Razan, Edu, Léo é, o Razan falou agora há pouco sobre a necessidade que o São Paulo tem de vender jogadores e essa semana, na última semana surgiu a notícia de que o Igor Gomes estaria na mira do Real Madrid e que a pandemia também teria atrapalhado o que, que vocês têm de informação sobre isso?
0: É, A gente, a gente chegou a falar né, no podcast passado que foi ele tava desculpa nem... cara imagina cara que ele está dentro de um grupo de jogadores observados pelo mundo inteiro e no momento não tem nenhuma proposta do São é, para São Paulo é, os empresários também não receberam nada é mais uma observação mesmo até o André Hernan hoje divulgou um vídeo no, no último informação é, falando sobre isso de que essa pandemia atrapalhou os planos o Real Madrid é, esperava fazer uma proposta é, só que aí atrapalhou toda essa pandemia mundial, acabou atrapalhando os planos e pode ser que quando retornar o futebol essa proposta surja, por enquanto não tem nada.
2: Aproveitando que você está na minha tela aqui falando com essa linda voz, dá um parecer aí sobre a, o retorno do Gonzalo Carneiro, que semana passada também é, foi re, teve reduzido a pena por doping, né, de dois anos para um ano, que já foi completado e ele pode ser reintegrado né?
0: É, exatamente foi uma surpresa né muita gente já nem lembrava muito que o carneiro estava é, suspenso pelo doping surgiu essa essa notícia é, por bom comportamento então inicialmente ele ele foi suspenso em março de 2019 né? a partir de março de 2019 quando foi flagrado no jogo contra o palmeiras no paulistão e aí inicialmente a pena era de dois anos ele ficaria até 2021 março de 2021 tinha um tempo bom ainda e aí, os, os advogados do Carneiro resolveram entrar com uma ação para tentar reduzir essa pena. Utilizando o quê? O bom comportamento dele e a vontade que ele tinha de voltar ao futebol. É, o Carneiro, ele, logo que ele foi suspenso, que soube que estava com o uso da, da cocaína, é, ele foi se tratar em Porto Alegre. Então, ele ficou 45 dias numa clínica de reabilitação em Porto Alegre, passando por tratamento. É, depois, quando acabou, ele voltou para o Uruguai passou o ano novo com a família e lá no Uruguai ele continuou treinando num sindicato de atletas sem contrato profissional, então ele continuou ativo. Isso daí tudo entrou em consideração, é, a justiça é, uhum. esportiva. entendeu que ele realmente é, queria voltar, queria ser reintegrado ao futebol é, por bom comportamento e a pena foi reduzida é, na semana passada. Ele já poderia ter sido liberado dia 15 de março, que é quando a pena... É, Se encerrar, eu um ano de pena. né? Então, dos 24 meses, reduziu para 12 meses, e agora o Carneiro está liberado para ser reintegrado. Conversando com algumas pessoas no São Paulo, é, eles falam que pode ser como, como a reintegração do Trelis. O Trelis, esse ano, não queria ser vendido, não queria ser emprestado, falou: quero ficar no São Paulo. Treinou separado durante um tempo, e aí o Fernando Diniz chamou ele para ser integrado novamente ao elenco. Então, eles acham que com o Carneiro vai ser a mesma coisa. Vai treinar separado um instante, o Diniz vai observando e aí vai reintegrá-lo. E o Diniz, psicólogo que é de formação, pretende é, recuperar o Gonzalo Carneiro, conversar com ele. Ele sempre fala de que o garoto depende de onde nasceu, depende de um monte de uma série de coisas. O Diniz gosta de recuperar jogador. Então a esperança é que ele volte e seja recuperado pelo Diniz. Vamos ver.
2: É pensando pensando no lado humano da situação, eu acho ótimo que ele que o Gonzalo Carneiro tenha conseguido se recuperar. Acho muito importante isso pelo lado humano. É, pelo lado humano, também, acho importante o São Paulo ter esse posicionamento de avaliar o jogador. Mas creio que, tecnicamente, para o São Paulo, seria melhor é, recuperá-lo e, mais para frente, negociá-lo, porque é um jogador que não, enquanto passou pelo São Paulo, não mostrou um, um futebol que agradou muito. Então, acho que, que... O São Paulo deve recuperá-lo, claro, pelo lado humano, é, mas deve pensar em negociá-lo, porque como até o Raza gosta de dizer, é um ativo do clube, né? <risos> é, o, mas... tem,
0: tem muita gente no clube que diz que ele não conseguiu render, lógico, né? Vai ter, pode suar como desculpa, mas ele não rendeu tanto porque ele, ele entrou numa depressão. Logo que ele chegou aqui, pode ele, ser, não, pode ser. Ele, não, ele não conseguiu amizade com muita gente, ele sentiu saudade da família, ele é um jogador novo, se eu não me engano, ele tem 24 anos. Chegou ao São Paulo ainda jovem. E aí ele não conseguiu. E até o caso da cocaína foi por conta dessa depressão. Ele não estava se sentindo bem, se juntou com umas amizades erradas e acabou fazendo uso da cocaína. É, então é o que citam. Quem sabe ele possa se recuperar e mostrar... Não, que, ele que ele tem uma boa gosta.
2: recuperação e o São Paulo já mostrou em outras ocasiões que que dá atenção para esse tipo de caso. E acho que tem que, tem que ser isso mesmo. Mas analisando tecnicamente, não vejo lugar para ele no elenco do Fernando Diniz, embora o próprio Fernando Diniz
1: tenha dito que vá recuperá-lo. Não sei o que o Razé e o Leozinho acham. Eu acho que é uma característica parecida, por exemplo, com a do Trelles ali, né? Dois jogadores, talvez, de porte físico similar, talvez. Mas eu acho que é difícil, nesse momento, projetar alguma coisa, né? Porque, além de estar tudo paralisado, o time do São Paulo vinha muito bem com o elenco que já tem. E o sim, Trelles... Sim. E o Trelis mesmo, que já começou o um ano fora do grupo, aí foi reintegrado e, e ainda assim só fez uma partida, né Aquela contra, foi contra o Botafogo, se eu não estou enganado, que foi o jogo que o São Paulo usou só atletas reservas, então, é, de fato, espaço no ataque do São Paulo não está sendo das coisas mais fáceis de conseguir, até porque talvez seja o, o melhor setor do time hoje, já que antes a gente falava que o São Paulo errava nas finalizações, mas tem criado muito. E se tem criado muito tem participação desse ataque Leozinho alguma opinião sobre esse assunto antes da gente começar
2: o show do Edu ou não?
3: Desculpa
2: pessoal não, esqueci
3: Zinho. de esqueci de ligar o
2: microfone aqui. Ah, isso é, acontece
3: é, a gente está estamos aprendendo ainda com esse negócio de trabalhar de casa então... não tô brincando vamos lá o, eu acho que o Leandro tem toda a razão não tem o, o Carneiro, pelo que a gente viu de da passagem dele para São Paulo não é um jogador com condições de, de brigar por, por, por espaço ali, mas o São Paulo tem, tem que ter a responsabilidade de ajudar ele a, a se recuperar e aí depois ver o que faz, se ele vai ser negociado, se ele vai ser emprestado. Mas acho que é primeiro, primeiro trabalhar para que, que ele esteja bem.
2: Então vamos começar o show do Edu para finalizar nosso podcast 41 aí, do GS São Paulo. O Edu, antes da gente começar a gravar, galera, a gente, ele propôs a gente escalar o São Paulo do século. Né? e o Globosport.com na semana passada soltou uma ferramenta aqui que a gente tem, chama Você Escala, justamente com os jogadores, os principais jogadores que passaram pelo São Paulo no século XXI, ou seja, de 2001 até agora. Então a gente vai cada um fazer, an antes de, de começar, é, eu vou dizer aqui qual que é o time mais escalado até o momento. Né? Já tem, vai fazer uma semana que esse que essa brincadeira aqui está no ar. E no momento, a, o São Paulo do Século, escalado pelos torcedores, os mais votados são Rogério Senni, nenhuma surpresa, Cicinho, Miranda, Lugano e Júnior, lateral esquerda, Mineiro, Daniel Alves, Lucas, Kaká, Luiz Fabiano e Dagoberto. Eu tenho uma escalação diferente aqui. Essa é a mais escalada pelos torcedores. Vocês querem começar a fazer daí? Eu faço a minha daqui. Quem quer começar? Pode, pode começar aí. fique à vontade. Léo?
0: Não, pode começar. Eu estou montando a minha aqui enquanto vocês falam.
2: Não, eu vou montando em tempo real aqui.
1: Razan? Eu vou. Razan? Então, também precisava do link aqui. Estou buscando o link agora para montar. Eu tudo. vou mandar para vocês no grupo aqui, para todo mundo ver que quem sabe faz ao vivo, eu mando aqui para vocês. Ó. Boa,
2: meu garoto. Tá aí, neném. As vantagens de trabalhar em casa. Então, também. vamos lá. Oh, as opções como goleiro aqui tem Rogério Ceni e Thiago Volpe. Eu fiquei muito na dúvida, mas vou no Rogério Senni. Nossa,
0: é, ficou... imagino. Cara,
2: nem, oh, nem aí... o, Vo... o
0: Volpe volta, volta no
3: Volpe. A mãe do Volpe não votaria no Volpe. Né? Apesar de ser bom goleiro, mas não dá, né, cara?
2: Não dá. Aí, tá. lateral direito, eu vou no Cicinho que o Cicinho jogou muita bola. Né? Ele se perdeu um pouco na carreira dele, mas ele foi um grande jogador. O... Você acha que no São Paulo ele jogou mais do que o Belete? Jogou. Jogou mais do que o Belete. Ah, jogou. Lembrando Desculpa. que o Belete é
3: provavelmente aquele... o jogador que mais esteve nos
0: lugares certos, nas horas certas. que a gente
3: Ah pode... não,
2: com, com certeza. Com certeza. Né?
0: Até ele brinca com isso, né? até ele fala. Não, Mas eu concordo com Aí... isso. Sim.
2: Os zagueiros, eu vou botar o Miranda, que eu acho que o Miranda bate um bolão. Então, vou acho botar que aqui. é a unanimidade, Miranda. Hein? O Miranda eu vou botar. Vou botar aqui o outro zagueiro. Eu vou botar o Fabão, porque ele foi muito importante para o São Paulo no título da Libertadores e no Mundial. E na lateral esquerda, quem são os laterais esquerdos que tem aqui? Então, então você está deixando o Lugano de fora? Estou deixando o Lugano fora.
0: Ah, ah Léo, eu acho que... Tudo o... bem? Tudo, posso? O, o, time, o, time, o time é dele, pô.
3: Não É que, é que a gente ouve você fazer os comentários sobre o Lugano e não imaginei que você fosse deixar o Lugano. Não, é,
2: ele, ele tem grande importância. O que importância, a gente ouve, tô... ouve ali na redação? Eu tô, pensando aqui, eu tô pensando aqui tecnicamente. Aí, lateral esquerdo, eu vou colocar o Júnior. O Júnior vocês veem aí que eu tenho uma relação um pouco mais forte com o time lá de 2005, né? Embora o Miranda não, este, não tenha estado lá. Aí eu vou, eu vou quase que copiar aqui a escalação do mais do torcedor mais votado. Eu vou colocar o Mineiro. Cadê o Mineiro aqui? Tá no M, né? Então eu vou colocar o Mineiro, né? E aí eu vou colocar o Cacá. Vou colocar o Hernanes. Cadê o Cacá? Cacá, Hernanes, falta um meio campo aqui, né? Na minha forma. Vocês estão aí ainda ou não? Estamos aqui. Estamos não, aqui. Tamo, tamo, tamo ouvindo. Vamos, eu é, eu, eu, eu estou fazendo a minha. Eu estou esperando para te
3: cornetar. Estou só esperando você terminar né, esse vídeo para eu te cornetar.
2: Mas vai me cornetando aí em tempo real, porque aí vai dando uma, não, é uma que agitada eu, aqui, né?
3: Eu acho, eu acho que é uma falha, inclusive, da nossa ferramenta, que é quando você escolhe o mineiro, obrigatoriamente
0: você tinha que escolher o Josué também. Não dá para você escolher é. o... Outro. <risos> é, se você for pensar em seleção, eu tava pensando nisso. Se for pensar em seleção, em conjunto... É. Tem que ser Mineiro e Josué. Agora, se você for fazer uma seleção sem entrosamento, aí Bom, é outra
2: história. Eu, vou, eu posso até ser xingado aqui, mas está aqui meu meio campo. Mineiro, Hernanes, Cacá e Danilo. E aí os meus dois atacantes, eu vou colocar, obviamente, o Luiz Fabiano. Né? E vou colocar um cara aqui que foi muito decisivo, foi muito importante e que jogava um bolão o França. Então, o meu time ficou Rogério Ceni, Cicinho, Miranda, Fabão e Júnior, Mineiro, Hernandes, Danilo e Kaká, Luiz Fabiano e
1: França.
0: Muito bom. Parabéns.
2: É, é isso, né?
1: Cara, eu acho que seu time aí... Em
2: relação... Não aqui. vem falar de TED, de 4-5-2-1, losango invertido, essas coisas aí que eu não... Aqui é na alma. O meu, o, meu tá, o, tá,
0: o meu tá um pouquinho diferente aqui. Então vai, fala aí, Eduardo, então. fala. Você tá louco pra falar? Não, não tô louco pra falar, não, mas vamos lá. É Rogério Ceni, unanimidade, né, no, no gol, indiscutível. Cicinho, que era um, o homem Libertadores, fazia gol na Libertadores, é, jogou um bolão. É, o Lugano, mais por, é, não pela técnica, mas eu acho que pela identificação, e ele surgiu num ano que o São Paulo passou a ganhar tudo, que foi aquele que começou em 2005, 2006, 2007, veio um monte de título. O Miranda, indiscutível Miranda, joga demais, e o Júnior na lateral esquerda. No meio de campo, o Mineiro, gol do Mundial, é, e o Hernanes. E aí vem aquela discussão lá que eu falei um pouquinho antes, de... É, não, não pela, pelo entrosamento, mas o Hernandes pela história que ele tem. Aí o meio de campo agora, vai, você pode me, me cornetar. O Daniel Alves não fez muita coisa pelo São Paulo ainda, não fez muita coisa pelo São Paulo, mas o que ele joga de bola nesse meio de campo hoje em dia, como um segundo volante, é um absurdo. Então eu vou colocar pelo que ele está jogando atualmente. E o Kaká, que fez... É, fez uma Tem uma identificação muito grande. Também não fez, na primeira participação, na primeira passagem dele pelo São Paulo, não ganhou títulos, não fez nada absurdo assim, ganhou títulos importantes. Mas, Kaká. E na frente, o França, indiscutível França, e aí eu vou ser cornetado, mas tudo bem, o Lucas. Coloco o Lucas, por quê? O Lucas foi o jogador que na final da Sul-Americana, último título do São Paulo, arrebentou com o jogo, foi vendido para a Europa. Gerou uma receita milionária para o São Paulo e tem uma identificação muito grande com o torcedor. Então, meu ataque: Lucas e França.
2: Depois, o Léo e Razan, vocês pedem lá para a galera da, que fica na redação fazer um. Você escala quem deu mais dinheiro para o São Paulo. Isso, Aí é, o Edu escala.
0: Nossa, só falei do Lucas, cara. Para que essa verdade? É Mas o Lucas, último título do São Paulo, o Lucas que levou nas costas ali. Pegou, levantou a taça depois do troféu, arrebentou. Então, e o Luiz Fabiano nunca ganhou um título pelo São Paulo. Só por isso que eu não escolhi o Luiz Fabiano. Ganhou esse, tít ele. Ganhou esse Fabiano título. Ganhou esse título? Então, nesse mesmo campeonato? Não, mas eu digo assim, não arre... vou reformular minha. É, não, é melhor, tá rolando, melhor. melhor. Não, foi, não foi o protagonista, não foi o nome de um título. O Lucas foi protagonista daquele título. Luiz Fabiano não. Então...
2: Razão, Léo, quem vai agora? Eu vou, Léo. Rapidinho,
0: rapidinho, vamos lá.
3: Rogério Ceni, Cicinho Miranda, Lugano e Júnior. Eu coloco o Lugano também porque ele é um símbolo do São Paulo desse século, não tem como deixar de fora. Não tem como deixar ele fora. Vamos lá, e depois Mineiro e Josué, aquilo que eu falei, acho que é uma dupla de um quase uma dupla de um homem só ali, o Josué Mineiro, Mineiro e Josué.
2: É Kaká, a corda e caçamba, né, cara? É.
3: Kaká e o Danilo, que para mim é um dos maiores jogadores do século no país. Não, não, não foi um cara que foi a Europa, que não jogou em seleção e tal, mas a história do Danilo é gigantesca. Na frente, França e Luiz Fabiano.
1: Isso aí, quase, quase igual a minha. É isso aí. Cara, enquanto vocês falavam aqui, eu já mudei meu time 53 vezes, que vocês sabem que eu quase não sou indeciso. Né?
0: <risos> ah, imagina.
1: Mas vamos lá. Vou escalar também aqui rapidinho. Rogério Ceni Cicinho, Miranda, Lugano e Júnior. Tá parecido aí com a defesa de vocês. Mineiro, Hernanes, Kaká e Danilo. França e Luiz Fabiano. É, só Essa eu fui
0: aí. de Lucas ali no ataque,
1: né? Eu ia colocar o Lucas, mas aí tem esses outros nomes, tem muito nome pesado aqui, é difícil demais também eleger só 11. É, mas o Lucas ficou fora da mim. Muito bem. Muito bom, o show do Eduardo aí foi bacana, foi legal. Agora a gente
2: precisa encerrar aqui para a gente continuar as nossas é, atribuições aqui do nosso home office. O Leozinho também já deve ter até estourado o tempo dele aí hoje. Queria agradecer vocês aí pela parceria, pela, pela gravação de hoje. Foi muito bacana. Se vocês quiserem dar um, um, um até logo aí, o Edu, o Edu levantou a mão, quer falar alguma coisa, obviamente. Diga lá, Edu.
0: É, para eu fechar minha participação aqui, queria falar da campanha que o São Paulo está fazendo é, de doação de cesta básica para favelas. Muito legal o que o São Paulo está fazendo com a CUFA, que é a central única de favelas. É, no Globoesporte.com tem uma matéria lá que você pode ajudar, tem os dados bancários para fazer doação. Em meio a essa pandemia aí, o São Paulo abriu as suas portas para receber né, a, as doações, via é, depósito bancário. Então, achei muito bacana a gente citar aqui que vale muito a pena é, todo mundo se mobilizar nesse momento.
1: Muito bom, Razan. Algumas considerações finais, Leandroca, só sobre para a gente completar em relação à negociação de salário e de, de férias. Os jogadores estão de férias até o dia 21 de abril. Né? É, isso já está em andamento. Aí eles vão, vão manter um cronograma aí de, de treinamentos na medida do possível, cada um na sua casa. Alguns têm frequentado até o CT para manter forma, aí vai de cada um. É, e aí o São Paulo se adequa à solicitação da CBF, porque é o calendário a maioria dos clubes está entrando de férias agora em abril, então a gente vai precisar ter jogo em dezembro. Quando e se o futebol voltar? Não sabemos como é que vai ser isso. É, em relação ao, ao mês de agora, eu apurei aqui durante o nosso podcast, de fato São Paulo pagou 50% da CLT nesse mês agora de março é, e também duas das imagens atrasadas, janeiro e fevereiro. É, então sim, só
3: confirmando, basicamente é a proposta que o São Paulo fez aos jogadores, os jogadores não aceitaram. O São Paulo... É, cumpre a proposta sem o um acordo.
1: Né, e então, O São Paulo não fala abertamente sobre essas coisas, tá? sobre salário, vencimento de nenhum jogador, é assunto interno deles, mas a gente confi conseguiu confirmar isso, de que as imagens foram atrasadas, foram quitadas, e os 50% da CLT, é, desse mês de março, também o São Paulo está tentando buscar alternativas diariamente para ver se consegue solucionar a questão da melhor maneira possível para todos os lados, mas obviamente... Que cada um vai olhar um pouco do que ganha ou um pouco do que perde. Aí cada um só, é o que eu falei lá no, durante o nosso programa, é muito difícil da gente mensurar particularmente para cada pessoa, como isso bate para cada um. Vamos ver como é que vai continuar essa, essa situação de diálogo de São Paulo com os jogadores nas próximas semanas. Tá certo. Léozinho, quer falar mais uma coisa?
3: Não, só que fiquem em casa se vocês puderem e não é ouçam aí. os que os idiotas andam falando por aí.
2: É isso aí, o Leozinho finalizou muito bem. Agradecendo ao Razan, agradecendo ao Edu, agradecendo ao Léo mais uma vez pela participação no nosso podcast GE São Paulo número 41. Foi muito bacana, a gente volta na próxima semana. É, fiquem em paz, lavem as mãos, usem bastante álcool em gel e o mais importante de tudo, preserve a você e aos seus, ficando em casa. Eu sou Leandro Canônica, editor do Globo esse foi o GE São Paulo. Para escutar os nossos podcasts, a gente sempre lembra que é clubesport.com barra podcasts, nas plataformas do Google, Apple, Spotify, Pocket Cast. E é isso aí. Ficamos por aqui. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.